0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。您这里收听到的是由喜马拉雅 FM 独家出品的《怪谈百物语》。大家好，我是主播老道。时值五月末，流云似火，天气炎热，大家伙是变着法的找寻那避暑的凉风。像冰饮料、冰西瓜、空调、游泳池这些都可以轮番上阵了啊！话说呀，现在人们游泳都去找游泳池去，不错啊。在我的小时候啊，哪有那些高档场所呀？想游泳，河边、野湖，穿过裤衩直接往里蹦。因此呢，也时而听说，说哪片水里啊又淹死人了。所以每个暑假来临之前。必将伴随着父母还有老师一波接着一波的反复告诫，不准野游野浴。当时家长也不懂得如何正确教育，总喜欢拿一些奇奇怪怪的事物来吓唬咱们，于是就有了咱们童年的阴影啊。什么水鬼？据说水鬼找替身吃小孩哎，我胆儿小，你们都知道，以至于到现在我依然是个旱鸭子。<笑>当时传说啊。说河里淹死的人灵魂不能转世，会变成水鬼。水鬼必须抓一个活人淹死做替死鬼，这水鬼才能够转世轮回投胎。当时听到这个传说，吓得不敢在河边走了。正所谓常在河边走，哪有不湿鞋呀？万一哪一天不小心被我撞见了，后悔就晚了。我多惜命啊呵呵！结果呢，慢慢后来长大了才知道，嘿，这种担心呢是多余的。因为后来啊，我看到在公园湖边搓澡泡脚的那些大爷大妈们，这才知道，水鬼早被恶心死了吧？哪有时间来找地事啊？呵呵。好了，玩笑归玩笑，不知道听完下边这故事，您还能不能笑得出来呢？好，来讲故事。这故事发生在什么时候呢？我说呀，那是1959年。咱都知道，打那年开始到61年。俗称三年自然灾害，也叫三年困难时期，这故事啊就发生在那段时间。话说有一天晚上，村子里刘大妈跟同村几个妇女一起在河边洗衣服呢，女儿张兰跟她两个小姐妹小红、小翠儿，一人手里拎个麻袋，偷偷上了船。旁边小红她娘小声嘱咐着：“小心点儿，别给抓着了。”哎，为什么这么说呢？他们呢其实是去偷东西的。是隔着河对岸，穿过一片小树林儿，那边啊种着生产队里的蔬菜。他们知道偷东西是违法的，但是就那个年月，家家穷的已经揭不开锅了，一个个饿的是脸色发黄，都脱了相了。再这么挺着，不说被饿死吧，也差不多了。而村子里家家户户年轻人都这么干，都怀着一颗法不责众的心态偷公家的东西。而这会儿。这船小装不下仨人所以呢，小红、小翠儿上了一条船，小兰比他俩都大，自己上了一条船了。之后，他们是竹竿这么一撑，两只小船是悄无声息的离了岸边儿。因为这事儿啊，不是他们第一次干，所以旁边洗衣服的这些当妈的也没过分担心。这时候啊，天色渐暗，哎，正当刘大妈刚想起身儿的时候，哎，他突然看到。远处河面上，这小兰的船正在打着转呢。而小红、小翠因为俩人加一起力气比较大，滑得也快，此时已经上岸了。这时候在岸边一脸焦急地看着小兰，喊着什么呢？而刘大妈看着着急，喊了一嗓子：“兰兰，怎么了？别慌，妈妈这就过去帮你去。”结果话音刚落，只见到那条船。像是被谁从水里拽了一下，直接翻了过去，将小兰扣在了水里了。刘大妈大叫一声，想直接往水里扎，结果被其他几个同伴给抱住了。这些同伴、这些大妈也看到了刚才的一幕，喊了一嗓子：“刘大姐，你不要命了？你会游泳吗？你下去也救不了小兰呢，赶紧回去叫人去吧！”等其他人来的时候，那条倒扣在水里的船早就没了踪影。了。几个水性好的人泡在水里捞了大半宿时间，也没找到兰兰的踪影。兰兰妈在岸边哭晕了好几起兰兰爹老泪纵横的留下一句话：“死要见尸。”就第二天，村人借来捕鱼用的那种大网，几十个壮汉在岸边河里扯着网一路搜索，可是捞上来的除了鱼虾水草。哪有什么尸体呀、啊？这兰兰一家人怎么悲伤，怎么难过，咱自不必说。话说兰兰呢，有个小男朋友叫小梁，他在镇子上忙活着。这周末呀，回家的时候听到这个噩耗了，就这棒小伙子扑腾一下跪倒在地，哇哇大哭啊！要说兰兰跟小梁是一起长起来的青梅竹马，姑娘长得漂亮，小伙也是一表人才。两家的父母都挺喜欢这俩孩子的，正盼着过几年让他俩成亲呢。可是不成想，这天不随人愿，这一对璧人此时已然阴阳两隔了。其实啊，这村子外边这条河，早在二十多年前就出过事儿。村子里有个叫泥鳅的老头，浑身上下脏兮兮的，嗜酒如命。以前总看见他手里攥个酒瓶子，在村里村外的晃来晃去。可是到了现在，这粮食都喂不饱人，也没有多余的去酿酒去了。有也轮不上给他喝呀。于是没了酒喝，这脏老头老泥鳅每天都会坐在河边也不知道在看着什么，一看就是一白天。村里老人都知道，其实啊，这老泥鳅岁数并不大，也就四十来岁，看得非常老。他现如今这副模样啊，都跟二十年前河里出的事儿有关系。其实泥鳅不是他的真名，因为当初他水性好，一个猛子扎进河里，半天不用换气儿，不用出来，所以呢，村人给他起了个外号叫泥鳅。长大之后呢，他娶了一房媳妇儿叫香香。当年香香怀孕的时候，他的老丈母娘拎了一只母鸡过来看望自己的闺女，给她熬鸡汤喝。当时泥鳅把这母鸡接过来，烧了热水，举刀就把鸡给宰了。可是奇怪的是，就看这只母鸡啊，又肥又大。可是割开脖子，却半天不见滋出血来。当时丈母娘也觉得蹊跷，跟泥鳅跟这姑爷就商量，说：“姑爷啊，这预兆不太好啊，是不是要出事啊？可能是老祖宗有事相告啊，咱还是找找那些看事儿的人问一问吧。”这泥鳅呢，半大小伙子没往心里去，安慰着丈母娘说：“没事估计啊是我没搁对地方，别多想了。”大吉大利，咱们今晚吃鸡啊！于是这事儿就撂一边了。吃过了晚饭，丈母娘准备回去，她媳妇香香闹着要跟妈妈一起回家住上几天。泥鳅心想，也是，媳妇好久都没回去了，现在也需要人伺候，爸妈伺候的多周全呢。于是呢，也就由着他了。他们回家坐的是一条大船，哎，就好比现在的公交车似的，往返于河边几个村子。这时候天刚擦黑，泥鳅把他们娘俩送上船，便往家走去了。结果还没到家的时候，就听到远处岸边好多人在叫嚷着什么：“什么出事了？什么船翻了？”泥鳅一听，心里咯噔一下，赶紧跑了回去。只见到水中一条大船倒扣在水上，船旁边好多人在水中挣扎着呢。泥鳅跟岸边几个会水的赶紧扎进水里去救人去。在水中，泥鳅发现了自己的丈母娘。他正要把他救上岸的时候，只听到丈母娘断断续续的说了一声：“说让他先救香香。”这泥鳅大喊了一声：“香香会游泳，我先救你上岸，再去救他，来得及。”等救出自己丈母娘之后，泥鳅在水里啊，却怎么也找不见自己的媳妇儿。此时，河两边的村民都出来了，一个个手举着火把，把河面照得通亮。直到第二天，大家伙才消停下来。要说这条大船上一共15个人，生还了6个，但是却只打捞出5具尸体，那四个就莫名其妙的消失了，是活不见人，死不见尸。其中就有泥鳅的媳妇儿香香，当然还有香香肚子里的孩子。这事儿之后啊，泥鳅哭的是肝肠寸断，就后悔当初鸡血那事儿，怎么就没当回事儿呢？认为是自己害了媳妇儿，而打那之后，这人便一蹶不振了，整天是借酒浇愁，自己那点钱都喝没了。之后呢，就到处要饭要酒去，村人都可怜他，多多少少都会接济他点直到现在，话说当初那件事儿发生的时候，小梁还没出生呢。等他长大了，也看到过这老泥鳅，是打心眼里瞧不起他。这有手有脚的，怎么就不能自力更生呢？非得讨饭生活呢？而这会儿兰兰出事儿了，他总感觉这事太过蹊跷，也向村里老人打听过这条河当年一些陈年往事。听完之后，他立刻理解了那位老泥鳅了。而小梁这段时间一直在家里住着，没心思干别的。而这一天，他看见老泥鳅打门前经过，赶紧把他请进来，端茶倒水，想要请他喝上几杯。就那时候，酒可是稀罕物。小梁拿出他爹藏的半瓶酒，给他倒上一杯，向他询问当年那件事儿。一见到酒，这老泥鳅跟见了宝贝似的，喝了一大口，半天说了这么一句：“我我知道你家兰兰的事儿。”小梁一愣，不成想这个外表邋遢、浑浑噩噩的小老头，心里其实没那么迷糊啊。紧接着，老泥鳅又说了：“嘿嘿，小伙子呀。”不瞒你说，这河里啊，有妖怪。妖怪！小梁听到之后心里一惊，好像这句话跟自己内心深处的某个担忧是不谋而合了似的。紧接着老泥鳅又说了：“小伙儿啊，当年我水里救人去，就感觉有东西在我脚边是游来游去。”我当时还以为是鱼呢，等我到了岸边水浅的地方，我发现那东西也跟了过来要抓我，可是我上了岸之后，那东西却没了。这事儿啊，我跟别人说过，他们都不信，都说我喝多了，说我胡说八道呢。<笑>小伙儿，你是不是也不信呢？那你要不信的话，你可以去问问村里赵家那老爷子，他看见过。看得比我还清楚呢。话说这赵老爷子年轻的时候经常在河里打鱼，后来年岁大了就待在家里伺候小孙子。转天来，小梁来到赵家，向赵老爷子打听那件事儿。这老爷子别看年纪大，身体是倍儿棒，以前的事儿记得门清。他说了：“哎，确实啊，我记得，那都是多少年前的事儿了。我记得呀，那天天快黑的时候。”我正准备回去呢，就突然感觉这船晃了一下，下意识探头一瞧啊，一只爪子正扣在船边呢，吓得我赶紧拿那鱼叉扎了过去，而那东西好像吃疼，放开的船，滋溜一下就没影儿了。而回去之后啊，我跟别人提起过，别人都不信，都以为我吓唬人呢。小梁赶紧问：“老爷子，那爪子是什么样的呀？”嗨，那爪子呀，跟人手挺像的、啊，比人的手指头长。别的我也没看清楚，当时光顾着害怕了。哎，对了，那爪子挺厉害，木头船边都被他抓豁口了。从赵老爷子家出来，这小梁心里像是被点着了火似的，很愤怒，他想报仇，想弄死那只狗日的。于是从那天开始，小梁每天下午四五点钟就划着船去兰兰出事的那地儿转来转去。表面上说是去捕鱼去，其实他是在等那个怪物。一等俩月就过去了，他除了真逮着一些鱼之外，什么也没发现。家里人知道他的想法，怕他出事劝他放下，可是他也不听，一门心思要这么做。而话说有一天晚上七八点钟，周围是一片漆黑。整条河上只有小梁那条船上还有点亮光，他静静看着水面，回忆着曾经跟兰兰在一起的开心幸福时光，不禁眼泪再次流了下来。他已经在这儿等了好几个钟头了，而今天依然是风平浪静的一天，于是他收拾收拾东西，准备回去了，把船划到岸边附近，跳下水，左手攥着船绳，右手攥了一把鱼叉。正准备把船拴在岸边，突然之间，只感觉自己右脚被人抓住了，紧接着往后一拉，一股钻心的疼传了过来。他本能的把长长的鱼叉杵在地上，保持着平衡。他知道，没错，那东西来了。他心里高兴，但是更多的却是害怕呀。他感觉到那东西劲儿太大了，好像能把他的腿给薅下来。而小梁稳定了一下心神，将船绳在自己左胳膊上挽了好几圈之后用力拔出鱼叉，身体立刻被拽了过去。还好这船不轻，稳稳拽住了船绳，拴住了小梁了。而这会儿，小梁转过身了，他看到了，在水里呀、啊，他的脚确实被一个爪子死死的抓住了，而那只爪子，好像长着黑绿色的毛，只有四根手指头。牢牢嵌,嵌在了他的皮肉里。还好，此时他的身子没进水里的并不多。他不敢多想，举起右手的鱼叉，狠狠刺了过去。他确定他扎到东西了，他也确定他扎到的不是自己的腿。紧接着，他感觉右脚一松，那东西要跑。小梁本想游过去，可是右脚腕子疼痛让他无法忍受，于是是一瘸一拐回了家了。回到家之后，他发现。右脚腕子那儿被抓出了好几道口子，流着血，而且散发着一种浓浓的恶臭味。之后，小梁是发起了高烧，倒在了床上，一病病倒好几天呢。而等他病好之后，本想着还要再去，可是父母拼了老命拦住他，声泪俱下的劝说着他。小梁看着苦口婆心劝着自己的父母，之后抱着他们是痛哭不已。再然后，他放弃啊。放弃了报仇，他也知道，凭他自己一个人想对付那个东西，能保住条命，已经很不错。之后，小梁为了离开这个伤心地，选择去县城继续工作，继续生活。等他再回村发现家里这边刚刚流行起用雷管炸鱼，就听“砰”的一声，河面上翻出成片成片的鱼出来，那这可比撒网捞简单多了。可是村人却不知道，就这个方法太阴损了，比那绝户网还缺德呢。也不知道是不是因为这个原因，就这条河的水是一年比一年少。听兰兰的哥哥张军说过，说过几天呢，那就是枯水期了，估计今年河水能见底儿。小梁一听，曾经的往事又历历在目，不禁黯然神伤。张军看在眼里，知道小梁那是想自己的妹妹，啊，拍了拍他肩膀，说了一句：“就那样。”其、就、实、是、你离开之后啊，又发生过两起淹死人的事儿，死的都是年纪不大的人，而且无一例外，尸体都没捞着。我打算过几天，等水再干一干，河床露出来了，我想去好好找找我妹妹的尸骨，说不定啊，现在还在淤泥里埋着呢。但是希望也不大，算是了却我一个念想。你要不要一起去啊？小梁一听之下，立刻答应下来了。话说这河水干枯的也确实很快，不到一周时间，就这么一条河，竟然变成了半米来宽的小溪流了，缩在河心处，缓缓朝下游躺着。就这时候啊，村民惊讶的发现，这河里遍布了好多大圆坑，每个圆坑一米来深，一个叠着一个。小梁和张军看着说不出的怪异，他们俩是深一脚浅一脚的在圆坑边上走着，却没发现任何人的尸骨。而走着走着呀，他们看见不远处有个大石头，这石头多大呢？两口大水缸合在一起那个大小。小梁走到切近，仔细打量了一番，一不小心脚下一空，哎，竟然踩塌了一块河床。张军赶紧把他扶起来，两人向下一打量，发现里边哎，竟然是空啊！赶紧喊来周围村民，一起使劲挪开了石头之后。一个能容一人进出的洞口，赫然显露在大家眼前了。这洞口啊，就在大石头边上，被石头盖住，好像是人为沿着石头边挖出来的似的。而这洞呢，也不深，越往里越宽敞，到底也就三米多深。大家伙儿映着正晌午的太阳看得清楚，里边赫然摆着几具人类的骨头架子呢。见到此情此景，他们赶紧找来梯子。张军、小梁心里砰砰直跳，赶紧爬了下去。而一看之下，张军指着一副骷髅是嚎啕大哭。小梁看过去，立刻明白了，那副骷髅左手腕骨上套着一个银镯子，他俩认得，那镯子呀是兰兰妈妈送给兰兰的。想当初也是兰兰的姥姥传下来的，没错，这副骷髅啊就是兰兰。找了这老些年，原来一直藏在这个坑洞里边。而兰兰这么些年一直活不见人死不见尸，其实身边的人或多或少心里总会保留一丝生还的希望。会不会是冲到下游被人救起来了？可时间越久啊，这希望越渺茫。直到今天，他们才算彻底死了心，抱着兰兰的尸骨是大哭起来。其他人看得心酸，一部分人赶紧去找那些家里人淹死在河里那些苦主，让他们过来认尸体。可是认什么尸体啊？都已经成为骨头架子了，还怎么认呢？而另外一些人呢，打量这里，你说到底是谁挖的呀？结果呀，他们在洞里发现了很多鱼骨、虾皮之类的东西。他们还发现在一些鱼骨子上缠着一些墨绿色的毛，就这些毛像水藻似的，洞里边到处都能看见。而用手一扯也扯不断，跟人头发一样坚韧，只不过呀，闻起来是臭不可闻。半天之后，小梁哭也哭过了，缓缓平复着心情，他也看到了那些墨绿色的头发丝也闻到了那股气味而这些，不由得让他回忆起多年前的那个晚上啊。据说这条河没过几年彻底干枯了，在干枯之前。这种淹死人的现象也再没发生过。好，故事讲完了。那怪物啊，始终也没给个正脸儿，是吧呵呵？但是那东西是什么，相信大家伙比我还清楚，什么？河童，没错，就是那地中海。其实啊，河童那是日本的说法，咱们国内管它叫水猴子。这东西啊，就跟猫脸老太太似的，一直是咱们童年的噩梦啊。都知道，但谁也没见着过。几次见诸媒体声称真实拍到水猴子的照片，仔细一看，不是水獭，就真是猴子。人真正的水猴子，说是这样色儿的。据说呀，水猴子手指头比人类少一根一只手有四根尾巴上呢还长了一只手。平时喜欢吃鱼虾，时不时换个口味逮个人打打牙祭。哎、呃，尤其喜欢吃人的眼睛跟指甲，这东西啊在水里是力大无穷。离开水立刻完蛋瘪犊子，所以呢，他轻易不上岸。有人说这水猴子是怨气所化，有人说哎都是假的骗人的。直到有一天，有人声称在湛江发现了一活体水鬼，就是传说中的水猴子。有图有真相，不转不是中国人。结果发现这照片根本不是中国拍的，呵呵拍起来那怪物其实经过调查发现是一只马来熊。只不过呀，那熊身体不太好，可能压力大，总熬夜，于是脱发谢顶了，弄得周身半根毛都没有。但是眉毛，人家也是熊啊，跟水猴子半毛钱关系也没有。由此一记实锤，敲碎了这则关于水鬼的谣言了。嘿，看到了没？发型真的很重要啊！呵呵后来呀，又有好事之人发来各种各样照片，基本上都是 P 过。的。而最近还流行种说法，说水猴子其实就是树懒。这一句话弄得那个闪电一脸无辜啊，<笑>所以说呀，这水猴子到底是传说中的鬼怪，还是某种未知的生物，又或者只是爸妈嘴里吓唬咱们的道具？哎，大家可以在留言区各抒己见一下啊。好，今天节目到这里就要结束了。想听更多老道播讲的精彩故事啊，可以在喜马拉雅搜索主播老道，或者直接搜索怪哉，让你一次听过瘾。同时也可以添加老道的微信，主播老道的全拼加 520， 加我为好友，可以给我发发你的那些惊奇见闻。好，本期节目就是这样，下期再见，别忘了留言点赞，拜拜。最后是一则严肃的江湖招募令，各位老铁，怪谈百物语招募常驻主播了。空有一颗热爱鬼故事的心，有没有一个创作鬼故事的胆儿呢？别犹豫，你就是下一个鬼故事大咖 DJ。只要你敢想敢做、啊，哼哼，我们奉陪到底。报名方式详见节目下方文字简介。